0: Triggerwarnung. Dieser Podcast kann Spuren von Fränkisch enthalten.
1: In 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 Servus, liebe Damen und Herren, herzlich willkommen zu Gold im Ohr, mein Schwabach-Podcast. Und ich habe es schon bei Josef Weih erwähnt. Ähm, es gibt so ein neues Kapitel bei Gold im Ohr, das äh, relativ unregelmäßig wahrscheinlich kommt, außer die Ereignisse überschlagen sich. Ich nenne es gerne Inside Schwabach, diese, ja, wie soll man sagen, dieses Kapitel von Gold im Ohr. Und ähm, genau, wir starten gleich. Es geht um. Strom- und Gaspreise. Wir hatten ja Gerd Distler auf Sat. 1, also da, wenn nicht jeder Schwabacher vor seinem Fernsehstand und die Hand aufs Herz gelegt hat, dass da der Gerd Distler steht und der Schwabacher ähm, für Deutschland redet. Also das, Ich war schon sehr stolz drauf, muss ich wirklich sagen. Äh, auch wenn es sich so ironisch anhört, ich war sehr stolz drauf. Aber ähm, darum geht es jetzt eigentlich gar nicht, sondern es geht darum, ähm, so einen kleinen Einblick zu schaffen in Schwabacher Läden, und äh, mal zu hören, was Sie so sagen über diese Explosionen des Strom- und Gaspreises. Und wir fangen an mit Josef Wey.
2: Hey Steve, danke der Nachfrage. Ähm, ja, aktuell fühlt es sich an wie eine Kernschmelze. Wir ähm, sehen uns äh, Energiekosten gegenüber die ihresgleichen suchen wie egal ob im Strom- oder im Gasbereich. Wir reden, für, reden über eine Verdreifachung der Preise, die uns schon vor große Herausforderungen stellt, wenn denn sie so bleiben. Egal ob jetzt für die Mitarbeiter oder für die Unternehmen sind die Energiekosten halt aktuell nicht darstellbar, weder durchsetzbar noch bezahlbar und ähm, es ist halt auch die Dauer so eigentlich ein vernünftiges Wirtschaften gar nicht möglich, weil weder die Gehälter da sind, äh, noch die Umsätze dem standhalten können und ähm, ich sehe das schon irgendwo als Kernschmelze, weil ich sage, wenn jetzt das Handwerk äh, die Sachen nicht tragen können. In der Industrie haben sie ja schon, die sehr exportabhängig sind, haben sie ja schon vor einem Dreivierteljahr was gemacht, damit die niedrigere Energiekosten haben. Aber das nützt halt die Handwerker und äh, die kleinen mittelständischen Unternehmen vor Ort gar nichts, die letztendlich äh, am regionalen Markt teilnehmen. Und da bin ich schon etwas enttäuscht, weil die neue Bundesregierung ja eigentlich das grundsätzlich unterstützt, den regionalen Handel. Und ähm, wir sind ja auch äh, ein lokaler Arbeitgeber mit, mit äh, 50 mit 50 ähm, Mitarbeitern, wo dann auch diverse Familien wieder dranhängen. Und ähm, wenn da sich nichts ändert, dann wird es wahrscheinlich nächstes Jahr relativ dünn werden. Bis zum einem, man schauen können, ob man dann eigentlich seine Geschäftstätigkeit aufrechterhalten kann. Ja, soweit zum Thema Strom und Energie. Wir sind gespannt. Äh, wir geben die Hoffnung nicht auf, dass da endlich einmal eine wachst der Regierung kommt, bis zu wann die sich jetzt einmal etwas bewegen. Lang genug Zeit hätten sie ja schon. Und ähm, ja, wir hoffen das Beste.
1: Das war der Kommentar von Josef Weil zu den Strom- und Gaspreisen. Und ja, es ist schon Kernschmelze, klingt... Das ist ein interessantes Wort dafür eigentlich. Und jetzt überlegt euch mal, wenn unser Josef Wei, unsere Metzgerei Wei, weil der gehört ja zu Schwabach, wie du und ich, die das hören und die aus Schwabach kommen und vielleicht Eingewanderte oder Leute, die sich Schwabach zugehörig fühlen, die diesen Podcast hören. Aber also stellt euch mal vor, Metzgerei Wei gäbe es nicht mehr. Also wo kommen wir da hin? Also, nee, nee, Danke. Aber wir gehen gleich zum nächsten Kandidaten. Übrigens wollte ich kurz sagen, am Ende kommt noch der Bürgermeister Peter Reis, der auch noch was dazu sagen hat. Aber wir gehen mal zu
3: Peter Wolf. Steve, danke dir für die Nachfrage. Also Rupwich selbst ist jetzt nicht so betroffen von, von der Energiekrise. Also wir benötigen zwar auch Gas für unseren Ofen, aber das ist relativ, ja, nicht so Energieintensiv wie beim Bäcker zum Beispiel. Und ja, Sprit brauchen wir auch, aber wir fahren ja in der Regel nur in der Metropolregion Nürnberg rum. Und ja, natürlich ist es teurer, aber wir können das noch verkraften. Und wir haben ja erst im Juli haben wir erst die Preise erhöht oder angepasst, ähm, aufgrund dessen, weil es ja, äh, ja, seit der Pandemie und ähm, aufgrund jetzt auch eben vom Ukraine-Krieg ähm, einfach die Allgemeinkosten ähm, höher worden sind und das haben wir jetzt einfach eins zu eins weitergegeben. Nichtsdestotrotz äh, fühlen wir natürlich mit den äh, Kollegen aus allen Branchen äh, mit, die natürlich mehr darunter zu leiden haben als wir und hoffen, dass das bald alles ähm, ein schnelles Ende hat beziehungsweise dass die äh, Maßnahmen der Regierung greifen und die Händler, aber auch natürlich die, die Bürger ähm, wieder ein entspannter, äh, ja, wie soll man sagen, entspannter leben können.
1: Ja, also man, man sieht, es trifft nicht jeden gleich hart, beziehungsweise machen sich auch nicht alle vielleicht so große Sorgen und haben auch nicht diesen Energieausschuss wie Gerd Distler. Aber wo wir schon beim Thema sind, ähm, hören wir doch mal, was Gerd Distler nochmal dazu sagt. Also es gab ja schon diese Sat1-Episode mit Gerd Distler, wo er was gesagt hat. Und es gab ja auch in der Zeitung oder zumindest online stand nochmal ein Kommentar von Gerd Distler. Aber äh, hier haben wir nochmal exklusiv einen Kommentar von Gerd Distler, übrigens am 29. September gesagt. Also alle Aufnahmen sind entweder... Ja, so 29. 30. September rum. Nur für die, die es wissen wollen, jetzt Gerd Destler.
0: Servus, Steve. Ja, schön, dass du nach mir fragst. Also mir geht's gut. Ja, alles in Ordnung. Auch ähm, möchte ich nicht äh, als, als Jammerer der Bäckerwelt dastehen. Also das ist meine Sorge, die mich umtreibt. Momentan die Energiepreise werden demnächst. Also wahrscheinlich diejenigen, die Gas haben, wenn es jetzt im Oktober merken und diejenigen, die Stromversorger haben, die wenn es ab ersten merken, dass die Gas, äh, die Energiekosten halt nach oben steigen. Und mich treibt halt die Sorge um, dass halt wir Bäcker oder auch die Metzger das nicht äh, auf die Preise umlegen können, ja, weil die Preise ähm, die Leute dann auch vielleicht nicht mehr zahlen können, weil sich die auch die müssten auch ihre Energie und ihre ihr Nebenkostenabrechnung zahlen. Und es wird überall eng, also nicht bloß bei uns Bäcker und Metzger, sondern auch bei den Menschen und bei den Mitarbeitern. Und deswegen, das treibt mich in Sorge. Gleichfalls bin ich natürlich auch positiver Mensch und habe auch Vertrauen in unsere Regierung, dass da irgendwas kommt, dass, dass, dass da eine Deckelung, Deckelung kommt, dass es ähm, für uns alles ertragbar macht. ja. Ich bin jetzt auch nicht der, der sich dahin hinstellt und jammert und nichts macht, sondern ich möchte einfach bloß darauf hinweisen, dass es keine einfache Situation ist. Das wissen alle, das wissen auch die Menschen in Schwabach oder um Schwabach besonders was wir Schwabacher tun können ist natürlich weiterhin beim örtlichen regionalen Bäcker und Metzger einkaufen das ist die, die Geschichte, die wir machen können vielleicht auch bewusster einkaufen und ähm, nicht weiterhin den Discounter zu unterstützen da muss es auch gibt es auch äh, Leute, die das unterstützen müssen oder die, die sich anders einkaufen können, aber wir haben ja auch die Arbeitsplätze, die Schwabacher also zu, bei uns sind 80% kommen aus Schwabacher und aus dem Umland und die müssen auch weiterhin ihr Brot, täglich Brot bei uns verdienen und deswegen ist es wichtig, dass, alle, dass die Schwabacher dass sie dass beim örtlichen Bäcker und Metzger einkaufen, so das ist jetzt mal alle Kürze mal gesagt deswegen, aber ich bin kein Schwarzmaler und ich wollte nur mal den Finger in die Wunde legen. Und deswegen bin ich trotzdem auch positiv gestimmt, dass die Bundesregierung uns da weiter unterstützt und auch für uns was findet.
1: Ja, also falls Fragen sind, ich bin immer da. Danke. Also ich bin eigentlich immer so ein bisschen Fan von nicht so viel Panik Panikmache äh, und das erstmal alles ruhig angehen lassen. Nur das Problem ist halt, wenn da Existenzen dahinter stehen, wie das ja Gardistler, äh, Josef Wey und so weiter hat, ist es schon ein bisschen was anderes. Wir wollen aber auch nochmal so ein bisschen weg von den Food-Bereich. Man denkt ja vielleicht so, ja gut, Öfen und so weiter. Äh, und hören uns mal an, was Olli Hagen vom Ollis Fitness-Paradies zu sagen hat
4: darüber. Hallo zusammen, hallo Steve. Ja, jetzt in Bezug auf ähm, die Energiepreise, was im Winter passiert, wird natürlich eine sehr spannende äh, Angelegenheit. Also von unserer Seite aus wollen wir natürlich auf jeden Fall ähm, an den Beiträgen für unsere äh, Kunden, unsere Mitglieder nichts ändern, weil es äh, aus unserer Sicht wichtig ist, dass selbst in, in so einer Zeit die Leute natürlich weiterhin auch ihrem Sport und ihrem Gesundheitstraining nachgehen sollen. Und wenn überall die Preise explodieren und alles erhöht wird und wir auch noch die Mitgliedsbeiträge erhöhen würden aufgrund von solchen ähm, ähm, sch schlimmen Zeiten, sage ich es einfach mal, dann wäre es natürlich auch ähm, schwierig für manch einen, seinen Beitrag weiter zu bezahlen und seinen Sport ausüben zu können. Und das wollen wir natürlich verhindern. Es wird auf jeden Fall spannend, wie wir mit der ganzen Lage umgehen. Wir haben jetzt zusätzlich äh, Solaranlagen aufs Dach gebaut, wo dann für die Warmwasserbereitung zuständig sein sollen. Dann ähm, von den Heizkosten haben wir das große Glück, dass unter uns ja Hotel ist und äh, auch ähm, ein Restaurant. Und somit ähm, kommt von unten für uns zum Glück äh, doch einiges an Wärme durch, dass wir eigentlich so gut wie nicht heizen müssen. Und, äh, und bleiben dementsprechend dann halt die, die Warmwasseraufbereitung für die Duschen und ähm, selbst vom Saunabereich sehe ich es jetzt auch nicht ganz so dramatisch, weil die Öfen heizen einmal oder zweimal am Tag mehr oder weniger auf und dann halten die ja die Wärme. weil also dementsprechend groß angelegte ähm, Öfen haben wir in den Kabinen. Aber es wird nichtsdestotrotz schon sehr spannend, was da jetzt gerade passiert. Und wir hoffen natürlich, ähm, alles so gut wie möglich im Sinne unserer Kunden auch äh, regeln zu können. So viel von Olli Hagen und ich weiß ja
1: nicht, ob ihr im Fitnessstudio seid oder in eins geht, aber das ist ja klar, ne? so Tretmühlen oder so Crosstrainer, die, die funktionieren ja dadurch, dass der Trainierende äh, Energie gibt, äh, die Pedale tritt und dann funktioniert das Gerät und da gut, wer braucht auch eine Heizung beim äh, Trainieren? Jetzt äh, hören wir noch, was Harald Bogner von der Tanzschule Bogner dazu zu sagen hat.
4: Ja, hallo danke, dass du an mich da gedacht hast. Ähm, natürlich machen wir uns auch unsere Gedanken und äh, schauen, dass wir von den, von den Energiekosten ein bisschen runterkommen in Sachen äh, Lichttechnik. Also wir haben sehr viel auf LED umgestellt, aber wir haben natürlich das Glück, dass wir Menschen haben, die sich bewegen. Und man spricht von einem Menschen von 100 Watt, wenn er tanzt. Das heißt, äh, ich hoffe mal, dass viele Menschen bei mir in die Tanzschule kommen und, und schnell und viel viel tanzen. Und dann kommen wir vielleicht ein bisschen besser über den Winter. Ansonsten äh, viele Grüße von, von mir und, und viel Spaß. Tschüss.
1: Ja, es ist eine interessante Zeit. Es ist interessant, wie Leute damit umgehen, wie Leute dem gestimmt sind, diese Zukunft. Wer hätte es gedacht, vor fünf Jahren, dass da irgendwann mal irgendwas kommt, äh, was die Welt und Deutschland auch so rüttelt und manchmal auch vielleicht zerrüttelt. Ähm, genau. Ich Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit für Inside Schwabach, also Gold im Ohr und diese Unterkategorie Inside Schwabach. Und ähm, zum Schluss und das letzte Wort hat Peter Reis, unser Bürgermeister aus Schwabach. Vielen Dank, abonniert den Kanal und teilt diese Episode und jetzt kommt Peter Reis.
5: Hallo zusammen hier aus dem Schwabacher Rathaus und ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass auch ich mich sowohl persönlich als auch ja, quasi aus Sicht der Stadt Schwabach ähm, mit einbringen und einklinken kann, wenn es rund um das Thema Strom- und Gasentwicklung geht. Ich sehe das in mehrerer Hinsicht, dass es das eine enorme Herausforderung, eine enorm kritische Situation ist für unsere Gesellschaft. Wir sehen es zum einen bei, ja, im Grunde jeder Bürgerin, jedem Bürger, weil man schlicht weil es schlicht immer schwieriger zu, wird zu sagen, was bleibt mir denn am Monatsende, wenn ich meine Rechnungen bezahlt habe, wenn ich dann zum Beispiel auch Energiepreise bezahlt habe, denn eigentlich noch über, um Kühlschrank zu füllen und Miete zu bezahlen. Und das ist natürlich ein Punkt, bei dem es äh, schon kritisch ist und bei dem diese Entwicklung, diese heftige Entwicklung in der kurzen Zeit, äh, die ja auch jetzt nicht ohne weiteres sozusagen gleich äh, im, im Lohn ausgeglichen ist, äh, ja, für, für enorme Herausforderungen äh, sorgt und natürlich auch enorme Unsicherheit im Moment darstellt für, für alle Schwabacherinnen und Schwabacher. Und gleichzeitig es ist ja auch so, dass viele Unternehmen das auch gar nicht ausgleichen können, ähm, unmittelbar auf dem Lohnzettel, was sich gerade grad, preislich tut, weil sie selbst vor der großen Herausforderung stehen, vor großen vor großen Sorgen stehen, weil sie, gerade wenn es im produzierenden Gewerbe ist, äh, de, der klassische Fall ist, ist natürlich das Bäckerhandwerk, äh, Den Backen braucht einfach Temperatur, aber letztlich auch die Gastronomie, sicher auch die, die äh, Geschichten wie Kühlungen beim Metzger und Ähnliches sind ganz, ganz schwierige Themen. Ich sehe das als enorm kritisch und die, die Nöte, ja, die muss man nicht nur ernst nehmen, sondern man muss dagegen was tun. Der Handlungsrahmen für uns als Stadt ist natürlich ein begrenzter. Das ist bedauerlich, aber es ist eine Riesenherausforderung und alleine, alleine kann das eine Stadt nicht, nicht regeln. Was für mich deswegen trotzdem ein, 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 ein Modus oder eine Herangehensweise war, ist da im Gespräch, und das habe ich auch schon aufgenommen mit Stadtwerken und, und äh, Gebobau, da wo man in Gebobauwohnungen wohnt, natürlich auch zu sagen, ja, wie können wir denn das Problem lösen? Wie kommen wir darüber hinweg, dass wir unter Umständen auch mal, ähm, schauen, dass das ja die für Bürgerinnen und Bürger, die ja auch mal in Zahlungsnote kommen, ähm, nicht sofort gleich alle alle Zugbrücken äh, hochgezogen werden, sondern dass man versucht, jeder und jedem auch Wege daraus zu bauen ähm, und immer in der Hoffnung, dass sich der zum einen der Preis wieder etwas einfängt und immer in der Hoffnung auf das zweite große Thema, denn ich setze mich gemeinsam mit vielen Kommunen im Städtetag sowohl im Bayerischen wie auch im, im Deutschen Städtetag dafür ein, wir brauchen eine Gaspreisbremse. Wir brauchen eine Regelung, die ja letztlich abdeckelt, was denn eigentlich Energiekosten bedeutet. Und darüber hinaus müssen wir oder muss der Bund entsprechend einsteigen, müssen vermutlich auch die Länder entsprechend einsteigen und gemeinsam ähm, quasi ja letztlich dann steuerfinanziert dafür sorgen, dass sich diese enorme Entwicklung nicht mehr fortsetzt und dass vor allem bei der Spekulation äh, auch mal ein Riegel vorgeschoben wird. Das gilt zum einen und das, das betrifft uns betrifft zum einen Bürgerinnen und Bürger und zum anderen betrifft es auch das Thema bei unseren Stadtwerken selbst. Denn man muss auch sagen, die Stadtwerke konnten lange die Preise niedriger halten, weil wir Energie sehr weit im Voraus beschafft haben. Das ist, wird jetzt in künftigen Monaten leider nicht mehr so sein, ähm, eben weil die mal entsprechend da wieder Mengen eingekauft werden müssen. Und man muss auch Stadtwerke absichern. Auch das ist der Forderung von uns und von mir im Städtetag. Man muss auch Stadtwerke absichern, denn auch ein Stadtwerk hat ein ein Riesenproblem, wenn es ja, da kulanter sein soll, ähm, tatsächlich mit, mit schlicht den finanziellen Rahmenbedingungen und äh, muss auch da gestützt werden. Das sind meine dringenden Appelle an Bund und an die Länder und äh, damit an den Freistaat. Und ich hoffe, dass sich da endlich was tut. Ich wünsche allen, die da betroffen sind, gutes Durchhalten. Und ich hoffe, dass man eine, jetzt eine Lösung findet, die auch dem gerecht wird, was Menschen und ja, in der Situation einfach schlicht brauchen so, so lange äh, erstmal eine gute Zeit.
0: Um keine Episode zu verpassen, abonniere Gold im Ohr auf Apple Podcasts, Spotify und allen gängigen Podcast-Portalen. Gold im Ohr findest du auch auf Instagram und kannst hier sogar mitentscheiden, wer unser nächster Interviewgast sein wird. Für Anfragen aller Art wende dich bitte an die E-Mail-Adresse goldimohr Servus! Bis zum nächsten Mal. Gold im Ohr, mein Schwabach Podcast. Die Mittelfranger, kleine Stadt, die mehr als 40.000 Leid drin hat, die Gold im Ohr und Blattgold hat. Das ist mein Schwabach.
1: In Schwabach. Das ist mein
0: Schwabach. Gold im Ohr ist eine Produktion von Die Macht der Worte.